0: Mm. B -b
1: -b ditt efternamn är det Berté. Berté. Ja, Berté. Mitt mm. mm. franska så Det är det. Ja, det är det som mm. oh, yeah, yeah, yeah. mm. man.
0: Mm. Mm. Vi, vi tar inte det här samtalet på franska. Vi går bara va?
2: Fantastisk podd. En podcast producerad av.
1: Idag är det Skånegruppen som pratar och jag heter Emma Andersson och jag sitter här med min kära poddkollega Charlotte Sederlund Och idag har vi en ny gäst, Sofie Barthé, välkommen Tack så mycket Du är här för att prata lite lättläst fantasy med oss. Ja Och vi kanske bara
2: kan börja med att du berättar lite om dig själv och vad har du skrivit innan? Jag har skrivit lite blandat. Jag har skrivit en ungdomsroman som heter Dimensioner, och sen har jag skrivit, vad blir det nu? Tre stycken lättlästa böcker, två till som kommer lite senare i år. Men jag har skrivit två stycken fantasy-inspirerade lättlästa böcker som heter Utan ord och något hemligt, som handlar om två barn som har en speciell gåva. De kan tala med djur. Oh, och vem skulle inte vilja det mm, mm, eller hur, eller hur ja.
1: vad spännande men eh, om vi bara dyker direkt in i ämnet då mm. vad, vad utmärker en lättmedläs fantasy
2: vad, vad är det som är så speciellt med det Ja, man kanske får börja med att titta på vad är en lättläst bok till att börja med. För att det är ju ganska stora skillnader mellan en vanlig bok så att säga och en lättläst bok. En lättläst bok har inga parallellhandlingar. Man har en kronologisk tidsordning. En lättläst bok har färre karaktärer och... Bara där ser jag en utmaning vad gäller fantasy. Vad tycker ni? Ja, det skulle det... jag definitivt säga. Alltså jag skulle säga att fantasy
1: annars är, är liksom... motsatsen. Ja, exakt. Ja, det, där. exakt att det är liksom tusen små parallellhandlingar och, 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 och liksom karaktärer som man behöver ha liksom, så här personbeskrivningar
2: i början för att hålla reda på. Typ. Mm. Så här, det... Precis. Och det är ju det som är den stora utmaningen tycker jag att skriva lättläst fantasy för jag som älskar fantasy och som brinner för lättläst tycker jag att lättläst måste ju få finnas för alla. Visst är det att det är ungefär, man räknar med att 20-25% av Sveriges befolkning har svårigheter att läsa en ganska vanlig, ordinär dagstidning. man säger Dagens Nyheter till jag exempel. Visste, jag visste att det var många men ja. inte att det var så många. Äh, att det så inte... att man räknar med att 20% har utmaningar i att ta till sig en text och om man tillhör den gruppen så väljer man oftast bort att läsa. Och när man väljer bort att läsa så utestäng, blir man ju utestängd från en stor del av i samhället. Man, det handlar lite om demokrati, mm. en demokratifråga, att man faktiskt får tillgång till läsningen- men har det alltid, för, jag, för mig känns det lite som så här att lättläst för
0: mig i alla fall, det har blivit mycket mer synligt på, på liksom de senaste åren, man ser det mer, det de lättlästa förlagen syns mer och, och jag blir lite så här, är det att jag har uppmärksammat det först nu på senare år eller har det vuxit? Alltså är, är det fler som har alltså, lässvårigheter
2: nu än för eller har vi bara uppmärksammat det mer eller... Eh, det är säkert en fråga om att uppmärksamma, mm. tror jag. För att eh, nivån på de som behöver lättläst litteratur är nog ungefär densamma. som varierar den ju... Ofta när man pratar om lättläst så tänker man att man har läs- och skrivsvårigheter. Mm. Men lättläst läses av väldigt många andra grupper. Det kan vara att man är ny i det svenska språket. Eh, då är det superviktigt med lättläst. Det kan vara att man... Eh, har varit sjuk. Om man till exempel haft en utmattningsdepression. Så har man ofta under lång tid svårt att läsa. och kan Precis, konsentrationssvårigheter. Och då är det jättebra att börja med lättlästa böcker. Och hitta tillbaka till litteraturen den vägen. Det kan också vara att man inte naturligt hemifrån har med sig läsningen. Att man, inte, att man kommer från ett hem där böcker inte är viktiga. Och för att då komma in i läsningen så blir tröskeln mycket mindre mot en lättläst bok än mot en tjock tegelsten mm. som kan ver verka överväldigande för många. Mm. Så att jag tror faktiskt att det är så att det har blivit mer synliggjort helt enkelt, men behovet har nog är nog ungefär detsamma. Mm.
0: Jag, ju, jag, jag har ju precis eh, snart jobbat färdigt med min första lättlästa mm. fantasy. Spännande. Som kommer i, i höst. Som eh, heter Bråfallshemlighet. Och så Trollen i skogen ska bli en serie. Mm. Eh, och för, anledningen till att jag ens kom på tanken att jag skulle skriva lättläst. Det var för att jag skrev ju min ungdomstrilogi. Eh, och så tror jag att det var när jag var uppe i Kiruna, hade varit uppe i Kiruna. Träffat högstadieelever och pratat om mina böcker och så någon dag senare så får jag ett mejl från en kille och han skriver till mig då att han är nyanländ han skriver på svenska han är nyanländ och han, han hade läst min bok han tyckte att den var väldigt väldigt bra men att den var väldigt lång och den var väldigt svår och att han hade fått sitta med ordlista för att liksom komma igenom den. Och jag blev bara så imponerad att han överhuvudtaget hade läst. Och sen mm. fortsatte vi att ha kontakt för att han läste alla mina böcker. Och liksom så här att, ja men det var liksom lite så här samma feedback hela tiden. Att alltså, gud det är så spännande men det är så svårt. Mm. Och då började jag inse att jäkla mina böcker är ju inte till för alla. De är liksom 300 sidor långa De är ganska komplicerade Det är parallellhandlingar Det är liksom Massa planteringar och sånt Som kan bli svårt att hänga med. i Och då kom jag på tanken att Jag skulle vilja skriva någonting som är tillgängligt för alla då. Men vad var anledningen till att du Började skriva lättläst?
2: Jag Började skriva lättläst av väldigt personlig anledning mm. En av mina söner Har dyslexi Och det har jag, han har lärt mig så ofantligt mycket. Jag har alltid läst hur mycket som helst själv. Jag har haft läsningen alldeles gratis och alltid slukat böcker. Och när han kom och när han började ettan vi förstod att han hade problem med läsningen, han var inte intresserad och hade jättestora svårigheter- så var det en ny värld som öppnade sig för mig- för att det var något som jag inte kände till- hur det är att leva utan tillgång till det, det skrivna språket egentligen. Och eh, jag har fått lära mig massor- och eh, blev inspirerad då till att skriva lättläst- för jag kände att jag ville skriva böcker som han vill läsa- eh, fanns ju när jag skrivit lättläst i ett par år och det fanns ju redan då många många bra lättlästa böcker men jag kände att ja oh, men jag jag vill få in det här fantasyaspekten lite mer och eh, ja men det finns massor med saker jag vill skriva lättläst helt enkelt men gillar han fantasy det han det gillar han fantasy yeah. mm. och det gör ju det gör också, han. vet det gör jag också ja yeah. det kan man visst gillar han dina
0: effekt. böcker då Ja det gör
2: han ja
1: yeah. det gör han skönt mm. är typ. <laughs> lite typ har lite annars <laughs> Men vad har
0: varit svårast för dig idag? Du skrev liksom en ungdomsfantasy, jag har läst den. Dimensionen mm. är jättebra, men den är ju rätt tjock. Mm, ja. Den är jättetjock. Ja, mm. Och det är mycket som händer. Jag tänker att det kan inte ha varit helt lätt för dig att gå från den romanen till att skriva
2: din första lättlästa fantasy. Nej, det var det verkligen inte. Och där handlade det väldigt mycket om att hitta en kärna. Vad var det för någonting som jag ville berätta? Och när jag skrev... När jag skrev utan ord så ville jag skriva om två stycken barn som hade det jobbigt. Mina huvudpersoner har bara två, Och samtidigt vill jag ge dem en speciell gåva, någonting som ingen annan har, en liten superkraft. Och då gav jag dem gavan att de kunde prata med djur. Och där startade jag så att säga och sen gäller det väldigt mycket i fantasy för i, i den lättlästa genren att inte ha för många karaktärer så att det gällde att inte bygga på och jag fick stryka bort en hel del jag fick stryka bort saker som skulle hända jag fick stryka mycket helt enkelt Just det. Men
0: gjorde du, liksom, vilken ordning hände detta? Satt du på din kammare och skrev jobbade väldigt länge själv med ditt manus innan du kontaktade förlag och sen fick hjälp från deras sida eller har liksom, fick du ett förlag tidigt och har ni samarbetat mycket med manuset?
2: Jag tror att med många lättlästa manus så är det ett stort samarbete med förlaget mm. som ska till. Speciellt i början. För jag skrev manuset, jag skickade till förlaget, fick tillbaka att nu får du arbeta om manuset. Mm. Och jag fick bland annat uppgiften att se till att inga ord var längre än eh, sju bokstäver. Oh, Och, ja, vet ni hur många ord som är längre än sju bokstäver? Det är typ <laughs> det är Väldigt många. <laughs> Åh och det jobbade jag ganska länge med. Och sen insåg jag att det gick inte fullt ut såklart ju. Jag har veterinärer med i min bok till exempel. Och eh, veterinärer, eh, det går inte att säga doktor för djur. Eh, Nej. Det är jättekonstigt. Mm. Ja. Och eh, någonstans där är också en tanke i den lättlästa fantasin att inte förenkla för mycket helt mm. enkelt det, ska det måste inte det också bli vara en blivit. balans tänker jag, för jag det, det,
1: samtidigt så är det ju också en ålder när det kanske, man kanske ska lära sig att det heter veterinär till precis, exempel precis. och då vet man inte vad det är då kanske det är en sån sak man ska springa och fråga
2: någon eller, mm. eller kolla upp mm. precis, precis och ibland kan det ju vara så att man behöver förklara mm. någonting, ett specif specifikt ord, eh, lite mer. Och då får man göra det i kontexten i, i boken. Mm. Men eh, ja, veterinär är ganska välkänt. Mm. Det, det funkar. Det funkar,
0: det mm. ja. Men det jag fick också lära mig när jag jobbade att, med, med mitt manus att sammansatta ord skriver mm. vi ut med bindestreck. Okay. Att lägga på mm. soppåse eller lägger mm. dem ett stycke emellan ja. det är olika för att det, ska, ja. för att
2: det ska vara ja. enklare liksom och, och för att man ska se
0: var ordet slutar och börjar
2: så ska det bli lättare oh. att läsa mm. Mm. det är olika hur de är olika förlagen gör mm. för så jag har jag inte nypon som jag jobbar med ja. så det är lite olika ja, precis. Hur man, hur man gör det
0: jag kan säga jag, du och jag, jag pratade ju med dig Sofie mm. när jag hade jag, jag hade ju velat skriva lättläst länge och sen fick jag då en förfrågan från Hegas hette det förlaget där mina böcker kommer ut och jag sa ju ja för att ja men det här hade jag gått och tänkt på jättelänge, gud vad roligt det här ska vi göra och sen när det väl började bli dags att typ så här men avtal var skrivet och nu är det dags att börja producera så knöt jag ihop mig till en sån här liten knut för jag bara, men jag kan inte detta. Det här är svårt. Jag vet att jag hade, jag hade varit och lyssnat på dig när du hade pratat liksom med, med din förläggare och redaktör. Och, och jag började så att, nej men gud vad sjutton har jag gett mig in på. Det här är ju jättekomplicerat. Nej det här, åh oh nej tänkte jag jag mig. Jag vill inte mer. Men då tyckte jag att en, en sak som Hegas gjorde jättebra och som kanske ditt förlag är likadant. Det var att jag fick ut en sån här, ett häfte med liksom skrivtips där bland annat såna här råd fanns med att om du skriver för den här nivån och den här åldersgruppen så ska då, jag men, de flesta orden ska inte vara längre än sju bokstäver meningar ska ligga på någonstans mellan åtta och nio ord du får ha med svåra ord men, men liksom bara en ganska begränsad mängd och så här och då fick man liksom, visst det är bara fortfarande lite riktlinjer men det gjorde ju att jag, okej okay, jag försökte ha det i bakhuvudet jag kommer ihåg, man känner sig jättedum när man börjar skriva och man inser så hur kort en mening med åtta ord är. Man kommer liksom ingenstans. Och liksom alltid där man i normala sätt, sätt, sätt att komma tecken så måste man sätta en punkt. Men sen kommer man ju in i det. Och jag gick från att ha panik över det här manuset till att tycka att det var skitkul. Jag skriver om nordisk mytologi, det är, liksom, det är troll och det är där och, och liksom fått grota ner mig i eh, en genre som jag inte hade skrivit om annars tror jag. Eller så här, jag har ju skrivit om samisk mytologi. Jag tror inte jag hade skrivit en hel roman om nordisk. Mm. Um, jag tyckte det var jätteroligt. Ja, det här, det här eh, manuset var flöt ur mig. Och sen skickade jag in det då till mitt förlag och de skulle läsa. Oss. Så tänkte jag så här, när nu... Det nu, nu kommer liksom beviset. Nu kommer de säga så. Nej äh, men det här är inte lättläst Charlotte. Mm. För på något sätt kände jag ändå jag att även om jag hade kortat mina meningar så mycket jag hade skrivit så korta ord så var men det här är ju ändå fortfarande hur jag skriver. Det kan ju inte vara lättläst då. Det måste ju vara att det ska vara på ett helt annat sätt. Men då fick jag tillbaka med mitt manus med nästan inga kommentarer alls. Mm. Så att då hade jag liksom jag hade väl gjort, ja men gått och bearbetat det på något vänster.
2: Mm. Um, så att nu är jag jättetaggad på att få skriva till. <laughs> jag, jag tror att det här är lite förutfattade meningar om lättläst. Att Särkligt. det ska vara, som du säger, korta ord, korta meningar det ska inte bara vara korta meningar det ska vara väldigt varierande mm. längd på meningarna, texten ska leva det är egentligen precis samma principer som för vilken annan text som man skriver det ska ju fortfarande vara författarens röst alltså jag det, och alla författare precis. det
1: ska inte vara att alla lättlästa böcker tänker låta exakt ligga dant, för att de följer exakt samma mall, man ska fortfarande märka att oh men det här är den här författaren ja. alltså så tänker jag att det såklart måste
2: vara som alla andra böcker liksom. precis. Jag, jag tror att eh, det är väldigt mycket som ligger i hur, hur man bygger upp rättelsen att det mm. är i, där inga tillbakablickar eh, inte en massa parallella händelser och så vidare, där hittar man mycket i det lättlästa att det är en rak historia egentligen det, kan man ju jämföra med en novell kanske i eh, mm. mångt och mycket um, Jag har också alltid haft svårt att skriva nu bara flika in det
0: och mycket det här med få karaktärer. För det fick jag också det fick jag jobba med lite aktivt. Nu har jag med i slutscenen ganska många troll. Och de måste få vara många. Men då fick jag ju läsa det igenom att de inte har namn. Ja, precis, alltså att de är precis. inga, de är inte namngivna karaktärer. De bara är där liksom.
2: Hur jobbar du med namnen då? Tänkte du speciellt på att det var lättläst när du skulle välja namnen till dina karaktärer?
0: Nej. Nej. Det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Men, men jag tror att eftersom jag... Det är lite så här att jag har ju ett ganska långt namn själv. Charlotte. Mm. Så att mina karaktärer heter... Allt, I alla mina böcker så heter mina karaktärer alltid korta namn. Mm. Så det blev Astrid och Love. Mm. Eh, jag vet inte. Eller hur ska man tänka med namn? Jag tänker att det inte får vara komplicerat. Eller?
2: Precis. Det ska inte vara för komplicerat. Inte Nej. för långt. Kanske inte någon konstig stavning heller. Utan Nej. Så här relativt enkelt. Ja. Jag brukar alltid fundera över namnen på mina karaktärer innan jag sätter igång och skriva för att hitta ett bra namn och samma sak om jag vet att jag ska ha med en mamma eller en mormor så tittar jag vilka namn var populära på ja, 40-talet för mormons skull kanske mm. eh, och så, så tittar jag på vilka namn finns där som är relativt korta och vilket namn skulle jag kunna tänka mig eh, för jag har gjort lite felval val ibland och det kan bli lite svårt att skiljas från de där fina mm. namnen
0: Ja, ah, men gud. Nej, det var ren, måste vara rent flyt då. För att jag hade, namnen hade jag inte en tanke yeah. på, liksom. Och min mormor heter bara mormor. Hon har <laughs> <laughs> en enkel, enkel lösning. Jesus. Men du, Emma, jag tänker lite så här. Har du någonsin funderat på att skriva
1: lättläst? Det har jag faktiskt funderat på många gånger. Men jag, alltså jag, jag kommer hela tiden fram till att det, det får jag göra när jag får barn. <laughs> alltså jag, det är lite min förutsfattade mening att det kanske är lättare att... Att komma in i det när man själv har barn, när man själv har alltså, barn som är på den nivån. För jag känner att jag har, jag har typ inga barn, eller jag har lite barn på mitt jobb, men, men, men jag har liksom inga barn så här, i min närhet. Så det, det är som att jag har glömt bort hur man är där man är på den nivån, låter det dumt. Men alltså, men liksom säger att, att jag. ja det faller sig inte naturligt för mig liksom att, att hur, 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 vilken. En tioåring? Hur pratar en tioåring? Alltså, på vilken nivå ligger en tioåring? Liksom, rent, jag, jag, och jag känner att jag kan inte heller använda mig själv som tioåring. För att jag, jag tror inte att jag var en representativ tioåring. Så, att, så jag kan inte heller tänka tillbaka på det. Liksom. Men, men det kanske är bara min... Har, Men jag tycker,
2: har du funderat på att skriva lättläst för vuxna? För det behövs minst lika mycket lättläst för vuxna. Det har, för barn. Faktiskt,
1: det har faktiskt aldrig slagit mig. Nej. Men det kanske också för att, typ att den senaste boken jag skrev var min första vuxenbok. Jag har alltid sett mig som en ungdomsboksförfattare ja. innan. Mm. Alltså, så där var det var väl kanske varit mer naturligt att i så fall skulle jag skriva för ungdomar. Men nej, det är ju precis
2: sant. Det är också en ganska stor marknad, vi ser det, det Absolut, det är många, det är lätt att fastna just i det här. Att tänka mm. att amen, det är barn och det är lättläst för barn. Men lättläst behövs för alla åldrar. Eh, som sagt, vi pratade här innan om om, om man är ny i Sverige. Eller om man har koncentrationssvårigheter. Inte är så vanläsare. Att det ska finnas böcker för alla. Och då ska det ju finnas böcker med... För alla med olika intressen. Det kan vara böcker som handlar om fantastiska trädgårdsresor tillsammans med bästa vännerna. Eller böcker som handlar om troll eller tomtar eller vad det kan vara för någonting. Chickly romance. Och ja, men precis. Väggare och så vidare. Så det, det behövs ju alla typer, alla genrer av böcker behövs ju för Finns. både barn och vuxen. Och dessutom mm. så behövs de då i varierande svårighetsgrad att de mm. lättaste böckerna i Lättläst för vuxen, där det är väldigt väldigt lite text på på varje sida mm. eh, och sen så blir det mer och mer text ju bättre man blir, så det finns olika nivåer i den lättlästa också ah, ja men har du skrivit i alla dina för barn? Nej, eh, de som har kommit ut nu jag har skrivit eh, böckerna om Bim och Matteo idag, eh, utan ord och något hemligt, sen har jag skrivit en eh, ungdomsbok som heter Sjunga solo sen har jag skrivit en vuxenbok som kommer i augusti som heter Fira Lucia och som har skrivit en faktabok om agility som också kommer i augusti. Aha. Så jag har lite olika typer av böcker. Spännande.
0: Men jag tänker så, vad skulle du säga? Var det stor skillnad att skriva de här barnunga böckerna jämfört med vuxenboken?
2: Inte egentligen. Det tycker jag inte. Nej. Um, som sagt så är det ju hantverket som är grunden, mm. känner jag, att berätta en, en historia. Sen är det faktiskt så att min vuxenbok, eh, som är början på en serie, är inte fantasy, och det är lite ovanligt mm. för mig ja, precis. <laughs> det är den största skillnaden <laughs> ja men det är det nog faktiskt mm. det är den största skillnaden den handlar istället om en familj som är ny i Sverige och hur de tar sig an traditioner i Sverige så första boken heter Fyra Fira Lucia och handlar om hur vi firar Lucia om vad som kan gå fel när man har glömt att köpa Lucia-linna till sitt barn på dagis och sådana där saker som <hör> vissa av oss kanske har varit med om personligen
0: Ja ah, men var roligt. Nej, för jag, tror också att jag, alltså jag vet ju att det finns lättläst för vuxna. Oh. Eh, men eftersom jag det är väl också för att jag skriver ungdomsböcker i normala mm. fall så var det så det var så självklart. Nu blev det ju lite yngre. Det blev 9 12. Jag har skrivit och jag har ju skrivit för för tonåringar innan, men, men det var så självklart att det skulle bli barn liksom. Så jag har inte heller inte ens tänkt tanken på
2: Men finns det finns det fantasy lättläst fantasy för vuxna också? Det finns en, en del, mm. men jag tänker att det här är ju faktiskt en nisch att fylla,
1: eller hur? Ja, för jag tänker att det är ju, alltså det är klart det finns, men det är ju redan en svår, svår gen, alltså jag är faktiskt på svenska ju att skriva vuxenfantasy är ju redan svårt på svenska, mm. så jag tänker att det, det, men det kanske är. Det är kanske är lättläst, det är kanske där marknaden finns. Det
0: hör ni alla, ni som lyssnar på podden. Om mm. ni är sugna på lättläst och fantasy. Exakt. Kanske det finns liksom en öppning i marknaden. Mm. Mm. Jag, jag om ni skalar bort alla parallellhandlingar och
1: extra karaktärer.
0: Man får absolut inte ha så här dryckesslag och sånt som tar tio sidor. Det är helt förbjudet.
2: Nej. Ja, ja. Vill man ha det dock i vanliga fall, det är frågan. Ja. Det är frågan, ja. Men Det är ju en utmaning där att... Att skala ner, att plocka bort de där karaktärerna som man vill ja, för Det se tänker jag alltså, glimra förbi nu, nu känns
1: det som att jag har, har sagt att jag har problem med allt som har väl lätt att göra. Men, men det är framförallt kanske även språket. Men, men, men jag skulle säga det skulle nog ändå vara det svåraste för mig. För det, det är som att. Även om jag bestämmer mig för att det ska vara en rak linje. Bara ska bara följa den. Så det är det som att det bara kommer en massa förgreningar. Mm. Så hela tiden är så här, men så no, Men den. Har inte den karaktären någon liten sidohistoria.
2: Som har varit jätteintressant. Alltså det är som att kan liksom inte låta bli. Det är jättesvårt. Mm. Jag, jag förstår det precis. För att jag, jag är också... Skriver gärna mycket och eh, drar in många i, ja, alltså, i det Jag vill hela. verkligen
1: inte promota mig själv, men mina karaktärer är så spännande. Liksom. Så man vill ju veta, så här. Det, det, är så, det är så svårt att känna så här, nej men du får inte berätta din story. Nu, mm. nu, nu ska vi bara berätta A-story här, B du får vänta till en annan bok. Och då får man göra som en författarkollega till oss, här, Moa Eriksson Sandberg, hon
0: skrev en lättläst bok om tre unga tjejer tror jag. Och så vet jag att förlaget sa, men det här funkar inte. Du får tre böcker, en bok om varje tjej. Ja, mm. löst. Så var det klart. Mm, bra. Ja, bra. <laughs> ja, det, är så, det är så man får tänka. Ser, Emma, man ska inte vara dum. Nej. Det det. Så att du, Det är bara att börja. Om du skriver ett mån <laughs> så kan det kanske bli tio stycken lättlästa böcker av det
2: sen. Ja, ja men verkligen. Och jag, jag tänker också att det här med att skriva lättläst. Jag känner att jag har haft jättemycket nytta av det i mitt övriga skrivande. För att det gäller verkligen att koncentrera idéerna, koncentrera karaktärerna, mm. handlingen eh, och det tror jag att jag har nytta eller jag vet att jag har nytta av det när jag skriver annat också för det är mycket lättare för mig nu tycker jag att sortera bort det som inte var Jätteviktigt och slippa långa omskrivningar av saker och ting när jag har nästlat in mig en person som egentligen inte visade sig vara speciellt intressant för förhandlingen. Så att jag tänker att det faktiskt är nyttigt att skriva lättläst för att det blir lättare att skriva annat sen också. Eller man blir uppmärksam på ett annat sätt. Ja, men
0: det tror jag också. Jag är, och det är så alltså jag tänker att där är man ju redan när man skriver för unga istället för vuxna. Redan där börjar man bli duktiga på att korta ner och lättläst blir ju liksom tio steg till. Men jag, menar, jag blir ju jättetrött när jag sitter och läser romaner där jag bara, men det här kapitlet kan vi ta bort. För det här är ju egentligen det här är bara transportsträcka. Mm. Så att, men det så såklart på vad man gillar. Men jag gillar ju när det är liksom eh,
2: rakt Ja, på. Det,
0: det
1: har vi ju pratat om tidigare, bara skillnader mm. mellan vuxenböcker och ungdomsböcker ja. till exempel. Just det här att det, det, att man kan skippa de här långa, långa miljöbeskrivningarna mm. eller så där, för För att liksom man får ju bilder i huvudet ändå. Alltså det är inte så att bara för att jag vet hur gården ser ut i detalj liksom, så, så kommer jag se den bättre framför mig. Jag kommer ju ändå se en gård framför mig om man säger att det var lite murgröna där och sen nämner man inte mycket mer. Alltså det, 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 jag tror att där jag vet inte om man, vadå, litar man inte på, på de vuxnas fantasi? Jag vet inte. Nej, <laughs> eller så gillar man de att, <laughs> att man säger, de kommer inte att säga det här om jag inte har beskrivit det in i min inställning. Exakt, nej, nej
0: precis. Mm. Men hur har du tänkt med just beskrivningar i dina lättlästa? För det blir ju, alltså har man så kort tid att skriva
2: på så, så kan man ju inte skriva jättemycket beskrivningar. Det är ju helt klart så att man får dra ner på det. Jag kan inte dra hela bakgrundshistorien utan får välja ut vissa delar som liksom får representera den personen mm. och tänka att det faktiskt flyger. Det håller det, det jag skriver och man får en bild av karaktären ändå. Så det är, ja, men det, är det här downsizing på något sätt. Precis. Lita på sin läsare helt enkelt. Mm. Ja, gör ja. Du har lyssnat på fantastisk podd.